0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
0: Igualdad. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Y hoy nuestro tema es la diversidad de género. Para ello están con nosotros Rubén Hernández, él es maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, profesor de asignatura en las Facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud. Actualmente encabeza la Secretaría de Igualdad de Género del CIEG. ¿Qué tal Rubén?
2: Hola María, un gusto estar con ustedes.
0: Un gusto, bienvenido de nuevo. Y está también Shibón Guerrero, Doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM, investigadora asociada C en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología, la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto, con especial énfasis en la filosofía e historia del género, la raza y la sexualidad. Chevon.
3: Hola, pues contenta de estar aquí.
0: Un gusto tenerte aquí con nosotros Y pues bueno, ¿cuántas maneras hay de ser o de relacionarnos? ¿Cuántas posibilidades tenemos las personas de ser, vivir y expresar nuestra sexualidad Nuestras preferencias, nuestros gustos y nuestros cariños? De eso vamos a hablar hoy Y la producción nos preparó una introducción Vamos a escucharla para ya entrar de lleno a nuestro tema
4: Como todos los días... Desperté con el sol que entraba a través de la ventana. Tomé un vaso de agua en mi taza de porcelana. Me puse mi bata y pantuflas de terciopelo. Caminé sobre el largo pasillo y recibí una carta. Don Ignacio, ¿llegó esto para usted? Es un honor invitarlo al baile del próximo 18 de noviembre en la calle La Paz. Recuerde asistir con la vestimenta acordada. Dejé de leer, volteé al pasillo y nadie venía. Quemé la invitación en el candelabro y lancé las cenizas a la chimenea. El desayuno transcurrió como todos los días Discutiendo dónde colocaríamos la nueva pintura Con marco de oro traída desde París En la comida fue igual Comimos los platillos servidos por Antonia y Juan En la noche voy con los churape ¿Para qué? Vamos a cenar
5: Papá, Ignacio volverá a salir en la noche ¿A dónde? Con los churape ¿A qué? Dijo que a cenar
4: me bañé y me rasuré, salí con la ropa de noche, llegué a la casa de La Paz, me reconocieron en la entrada y entré directo al baño. El vestido me apretaba un poco, pero hacía ver mi cuerpo muy bien formado. Me puse unos tacones y empecé a caminar saludando a todos. Allí estaba Joaquín, muy elegante con su muño blanco, rasurado de la barba y un bigote bien peinado. Le acaricié la mejilla y le tomé la mano. También estaba Emilio, que lucía un vestido rojo bandera como una verdadera reina. Bailamos al son del piano y un violín muy exquisito. Cenamos un estofado francés con queso fundido, acompañado con champán de los más ubérrimos rincones de Pagni. Cuando sonaba la melodía más dramática, se escucharon unos ruidos muy fuertes. Se rompieron las puertas y se dispararon algunos balazos al aire. Yo solo me tiré al piso y coloqué mis manos sobre mi cabeza.
1: ¡Aquí está, muchachos! ¡Llévense a los demás! Me
4: tomaron por el brazo con fuerza Los zapatos de Josefina se quedaron entre los residuos de la velada
1: Así te queríamos ver, maricón
4: Me subieron a un carruaje
1: Cámbiale la ropa, no lo podemos llevar así
4: Y me pusieron un uniforme de soldado Llegamos a Palacio Nacional Ahí estaba Don Porfirio En la silla donde recibe las visitas Con su elegancia de siempre y sus zapatos brillosos
1: Lo encontramos ¿Dónde estaba? En un baile de maricones mm, Gracias Don
4: Porfirio caminó hacia mí, destrozando con la fuerza de sus pies cada crujido del piso de madera. Me tomó de la barbilla y apretó mi mejilla, todavía con algún rastro de labial.
1: La próxima vez, mi hija se queda viuda. A los
4: dos días siguientes leí en la portada del periódico, arrestan a 41 hombres, 19 vestidos de mujeres y 22 como hombres. Seguí leyendo en silencio bajo la mirada de Josefina. Ignoré el asunto y seguí desayunando.
5: ¿Y cómo te fue con los churape?
4: Muy bien.
1: Relato basado en las desventuras de Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz.
0: Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz. ¿Cuántas veces hemos escuchado el 41 y el 42? Números que, que señalan, que etiquetan, que invisibilizan. ¿No? Esta fue nuestra, nuestra entrada de hoy. Y pues bueno... ¿Qué debemos entender por diversidad sexual?
2: Muy bien, Amalia. Para hablar del tema de la diversidad sexual y de género, lo primero que diría es que es una palabra escogida tal vez de forma deliberada para hablar de la pluralidad de posibilidades de ser, ¿no? Para quitarle este estigma a la diferencia y para reconocer que no hay algo tal como una única forma de ser y de estar en el mundo. Diversidad nos viene a recordar que nacemos de ciertas formas pero las posibilidades de realizarnos y de ser después se van a multiplicar y van a tener que ver con nuestras historias, con nuestras decisiones, con ciertas oportunidades que se nos, se nos presenten. Pero, pero a fin de cuentas nos recuerda, nos, nos ayuda a quitar de la mesa o de la vista el estigma de la diferencia. Porque si tú lo ves en otros contextos donde no, no hablamos de sexualidad o de género, la diversidad nos ayuda a entender algo parecido a la riqueza. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad natural o de diversidad étnica, lo pensamos como una fortaleza de, de los lugares donde hay esa variedad ¿no? de, de posibilidades. Y en el caso del género, me parece que el concepto de diversidad pues, viene al usar eso, ¿no? Que es rico, que es eh, importante, que es nutritivo, que es positivo para las ciudades tener variedad de opciones de ser y de realizarse en sociedad.
0: Y sin ningún ánimo de etiquetar, ¿cómo podemos hablar de qué tan diversa es esta diversidad?
3: Uy, pues no sé cómo vamos a evitar etiquetar, pero de entrada yo diría que parte del problema es con el etiquetamiento mismo, porque estamos acostumbradas, acostumbrados a oír del acrónimo LGBTTIQ más, y en realidad este acrónimo está colapsando por lo menos tres ejes: orientación sexual, identidad de género y corporalidad. Pero suponer que estos son tres ejes que son válidos en todo el mundo ya es simplista, porque hay culturas donde se viven mucho más cercanos de lo que en la nuestra, ¿no? En la nuestra, por ejemplo, nos enseñan que una cosa es orientación sexual, otra cosa es identidad de género, otra cosa es corporalidad. Pero esto es una construcción en realidad muy reciente y muy moderna. Podríamos tener otro tipo de construcciones. Entonces la pregunta de qué tan diversa es esta diversidad, en realidad es mucho más diversa que el acrónimo, porque las maneras en las que se vive y se etiquetaría son distintas si lo pensamos afuera, por ejemplo, de estas maneras hegemónicas de Occidente, ¿no?, que son el acrónimo.
2: Sí, eso que dice Shibón es muy importante porque todavía hay la tendencia en, en nuestro país, yo lo he notado bastante, a hacer parecer como que son la misma cosa las corporalidades, las orientaciones sexuales y las identidades de género. Me ha pasado que hay personas que no conciben, por ejemplo, que una mujer transgénero pueda ser lesbiana.
3: Bueno, eso le pasa a mi madre todo el tiempo. Eh, digo, a título personal, cuando le digo soy trans, ella, por ejemplo, tiene muchos problemas para entender que alguien pueda ser cis y gay, o cis y lesbiana, o trans y gay, y trans y lesbiana. Le cuesta mucho trabajo entender que son variables, porque de alguna manera se ha acostumbrado a que ambas son identidades de las que sale del closet y que se declaran. Y ese proceso las homologa en el estar en el closet, en ser. Digamos, identidades que se tienen que testimoniar, pero lo que se testimonia es algo distinto, lo que se dice es algo distinto, porque en una situación estoy diciendo quién me gusta, en otra estoy diciendo cómo me siento yo, cómo me identifico. Entonces, a pesar de que las dos tienen un closet que las dos se testimonian, lo que se dice es distinto.
2: Exacto, y lo que también la forma de Es mucho relación. más
0: variado y más complejo a veces de entender, ¿no?
2: Sí, y también cómo quiero que sea mi cuerpo, porque, por ejemplo, yo podría decir, soy una mujer transgénero, y tal vez la sociedad esperaría que yo me pareciera a lo que se entiende que es una mujer cisgénero, y eso es problemático muchas uh -huh. veces, porque entre mi identidad como una forma de autonombrarme y de, y de querer ser, y lo que después se entiende como la transformación que debo de, de llevar para que ese cuerpo parezca a lo que se entiende como ese concepto, como el de mujer, pues hay, digamos, varias diferencias, y la forma de las formas de ser mujer trans o cisgénero, son muy variadas y muchas veces también estas personas pues viven muchos problemas para declarar su identidad porque la gente no entiende dónde está esa identidad, cuando en realidad la identidad viene desde el autorreconocimiento de ellas mismas y de ellos mismos.
0: ¿Y cuáles son entonces las expresiones que podríamos identificar? ¿no? Aunque sé que esto, cada, cada persona no y cada es diferente. ¿Qué podemos identificar dentro de esta diversidad?
3: A ver, yo creo que... Hay que resistir una pregunta que sea nomenclatural o taxonómica, ¿no? Y, y no estoy diciendo que me estés preguntando eso, pero construir una especie de mapa de estereotipos como para identificar diversidades, quizás es la peor manera de manejar diversidades. Precisamente porque nos vamos a encontrar con experiencias de género, experiencias identitarias que no necesariamente pasan por, por ejemplo, apropiarse de una categoría. Yo, por ejemplo, no tengo problema en decir que soy una mujer transgénero, pero tengo una amiga que todo el tiempo está en un estado de flujo de identidad de género. ¿no? Donde hay días que se identifica como una mujer lesbiana, hay días que es un hombre trans, hay veces que es una persona no binaria. Y creo que sería un error para todas estas experiencias el hacerlas encasillarse en nombres, en nomenclaturas, porque las identidades son mucho más fluidas. Y de hecho, parte del problema que tenemos con el discurso médico es que no sabe acomodar esta fluidez. Y justamente usa categorías para nombrar, por ejemplo, las orientaciones sexuales, no homosexual, bisexual, heterosexual, lesbiana, asexual, las identidades de género, cis y trans, las corporalidades, por ejemplo, intersexual o endosexual, como le dicen, por ejemplo, a la persona que no es intersexual. Y el problema con toda esta, digamos, nomenclatura es que no va a lograr nunca recuperar todas las vivencias y de hecho, en vez de ayudarnos, digamos, a hacerle justicia a la diferencia, puede terminar por vulnerarla, precisamente porque te obliga a encasillarte en alguna de estas categorías.
0: Pero entonces, Shivon, ¿qué sucede con estas, estos nombres, estas categorías que utilizamos en la vida diaria? Gay, travesti, homosexual, bisexual.
3: Bueno, sin duda que tienen una, un valor pedagógico y heurístico para ayudarnos a comprender las diferencias. Creo que no debemos prescindir de estos tres ejes que son orientación sexual identidad de género y corporalidades porque nos ayudan a entender distintas maneras de ser diferentes lo que tenemos que tener en claro es que no son exhaustivas y creo que una manera de proceder es esta reconocer que son tres ejes heurísticos o pedagógicos para pensar la diferencia pero que la diferencia no se agota en eso
0: pues ahora ¿qué les parece si bailamos un poco? nuestra recomendación musical de hoy es una maravilla que por cierto la recomendó Rubén muchísimas gracias Vamos a escuchar la revolución sexual de La Casa Azul. La Casa Azul es un grupo español de electropop e indie pop fundado en 1997 y liderado por Guille Milky Way. La revolución sexual. tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico porque hoy empieza la revolución sexual. Muy bien, que hoy empiece la revolución en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. Esperemos que el programa de hoy ayude para esto. Bueno, ahora, ¿cuál es la situación a nivel mundial de la diversidad? ¿Cómo la vivimos?
3: Eh, en realidad es una pregunta muy difícil de contestar. Sabemos que no hay casi ningún país donde estemos libres de retos. Pero para dar un ejemplo, solemos decir que México es el segundo país en transfeminicidios. Y esto es cierto dentro de los países que reportan resultados. Pero ahí hay una sutileza que no es menor. No tenemos resultados para África, no tenemos resultados para casi ninguna parte de Europa del Este, para Asia y para gran parte de Oceanía y algunas naciones latinoamericanas. Es decir, sabemos que hay muchos transfeminicidios, porque además, por ejemplo, esto se mide en términos del grado de noticias que están denunciando estas violencias. Pero hay lugares como Rusia donde esto simplemente no se dice, o China. Eso quiere decir que las métricas son muy imprecisas en este ámbito.
0: Y donde sabemos que la situación es, es grave.
3: Y donde sabemos que la situación es grave. En este sentido, yo no creo que sea fácil homologar los resultados que tenemos en algunas regiones o en otras, y también es muy fácil, digamos, caer en la construcción de mitos de que hay sociedades donde todo es terrible. Yo recuerdo un libro de Frederick Martel que se llama Global Gay, que era interesante porque él decía que a pesar de que en sociedades como China no hay muchos derechos, o en sociedades como las del mundo islámico, tampoco hay muchos derechos y reconocimiento, sí había, por ejemplo, espacios de permisividad y que tampoco podíamos recuperar fácilmente este tipo de dinámicas con nuestras estadísticas. Así que lo primero que diría es que si bien tenemos un problema severo a nivel mundial, no tenemos métricas que recuperen la complejidad del
2: problema.
0: ¿Y en México, Rubén?
2: Bueno, yo quise agregar algo a lo que estaba diciendo la sí. doctora Shogun. Para mí, eh, la situación de la, de la diversidad de género y sexual a nivel mundial, me parece que se podría ver en dos dimensiones. Por un lado, digamos, el reconocimiento institucional que tiene dentro de la vida de las instituciones públicas, dentro de las estructuras de gobierno y las, las legislaturas, y por otro lado, la experiencia que tienen las personas en los diferentes espacios por los que transitan a lo largo de su vida. Entonces, un referente que a mí me parece que sí puede ayudar a entender cómo está la situación a nivel mundial es cómo han avanzado los países en materia de legislación de derechos. Entendemos, por un lado, la comunidad LGBT, pero la diversidad de género y los derechos sexuales de las personas en general. Y lo que sabemos es que, por lo menos hasta, hasta el año pasado, 72 países del mundo... No es que solamente desconocieran los derechos de esta población, sino que criminalizaban las identidades y las prácticas en alguna medida de estos grupos. O sea, no estamos hablando solamente de que los gobiernos o las estructuras políticas no defiendan los derechos de las personas diversas, sino que incluso criminalizan sus identidades y sus prácticas y las sancionan a través de diferentes vías. Entonces pienso que ese es un nivel de gravedad que a nivel mundial lo podemos identificar y que nos hace ver que el problema está grave En México no tenemos, digamos, leyes que criminalizan directamente a las poblaciones Pero sí tenemos lagunas en materia legislativa Que impiden que haya una igualdad en, ter en términos de derechos
0: Vamos a escuchar a continuación las sugerencias del día de hoy Hoy un glosario que yo creo que nos será muy útil para saber más sobre el tema Nuestro tema de hoy, diversidad de género
1: si te interesa conocer más sobre este tema, te invitamos a consultar el Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales. Se presenta este glosario con la finalidad de contar con un marco conceptual mínimo sobre diversidad sexual, identidades de género y características sexuales que permita la construcción de políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos. Este glosario busca dotar de herramientas conceptuales básicas a fin de cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En particular, el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, tal como lo mandata el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por el cual cada persona es lo que individualmente quiere ser. Busca el Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales en www.gob.mx-glosario-tdsyg.pdf
0: Este glosario que les acabamos de recomendar fue editado por el CONAPREF y yo creo que es una publicación muy útil. Bueno, pues ahora sí, Shivon, ¿qué obstáculos? ¿Qué obstáculos se viven en la vida diaria? Una persona diversa, ¿con qué se enfrenta?
3: Bueno, yo creo que son distintos tipos de obstáculos, dependiendo si se es, por ejemplo, lesbiana, gay, bisexual o trans, ¿no? Y la clase social que se ocupa, porque, por ejemplo, la expulsión del núcleo familiar, que es donde pueden empezar los problemas que van generando, por ejemplo, falta de acceso a la educación y eventualmente falta de acceso a un trabajo digno. Esta situación de la expulsión del núcleo familiar no es la misma para todos los estratos sociales ni para todas las identidades de las que estamos hablando. Las mujeres transgénero, por ejemplo, son las que están en más situaciones de violencia y vulnerabilidad. No quiero decir que sean las más expulsadas porque no lo sé, pero, por ejemplo, las clases medias han ido reaccionando en, en ciudades como esta, de tal manera que ya no es tan difícil ser abiertamente gay, bisexual o lesbiana, pero ser trans es todavía difícil, todavía implica un reto, ¿no? Entonces están segmentadas, pero yo diría el primer reto va a ser la familia, en cualquier caso, porque es un espacio estratégico. Si eres expulsada o expulsada del núcleo familiar, se pondrán en juicio una serie de derechos que ya estaba yo mencionando, que muy probablemente te origen a situaciones de mayor vulnerabilidad, y aquí, por ejemplo, las mujeres trans son un buen ejemplo, donde se llega al trabajo sexual muchas veces, porque no hay otro tipo de redes sociales de apoyo, no hay otro tipo de apoyos laborales. Y en ese sentido se va creando una situación que, por ejemplo, al llegar a la tercera edad, si se llega a la tercera edad, que es una cosa que desde luego no está garantizada por la cuestión del acceso al, a los sistemas de salud, pero también porque muchas de las actividades que se llevan a cabo te ponen en peligro. No solo el trabajo sexual, sino, por ejemplo, el uso de aceites para modelar el cuerpo. Te ponen en peligro, ¿no? Pero llegando, por ejemplo, a la tercera edad, una de las cosas que pasa es que las poblaciones LGBT muchas veces tienen que regresar al closet Porque no hay espacios, ni en la familia, ni en las instituciones dedicadas a personas LGBT. Bueno, ahora se ha manejado que ya hay una mujer trans que está creando un asilo, por ejemplo. Pero esto había una situación excepcional. ¿no? Entonces, el tipo de obstáculos que se van viviendo son básicamente obstáculos que te permiten llegar a una vida digna. Que empiezan en la familia que se trasladan al ámbito de la escuela, de ahí al laboral, que te exponen a una serie de violencias que te pueden costar la vida, que no tienes tampoco acceso a instituciones de procuración de justicia, precisamente porque has ido incluso perdiendo acceso a un lenguaje como el de los derechos, para poder incluso levantar una queja, ¿no? que esto requiere una serie de competencias educativas. ¿no? Entonces son obstáculos que se van interconstruyendo y que van generando que sean vidas cada vez más difíciles de vivir. Y bueno, se construyen en toda una historia de vida.
0: los aspectos legales?
3: Los aspectos legales están todo el tiempo allí, porque acceder a un aparato legal requiere una competencia en términos de formación, de saber los derechos que tienes. Y eso desde luego que no está dado. Una de las razones por las que es muy fácil abusar de alguien es porque no conoce sus derechos. Y muchas veces eso pasa precisamente porque no ha pasado por un aparato formativo o porque no conoce las instituciones a las que puede acudir. Aquí siempre me gusta citar a una filósofa que es Marta Nussbaum, que dice que los derechos van construyendo capacidades precisamente porque son necesarios mutuamente, son interdependientes, y que cuando uno se vulnera se generan lo que ella llama discapacidades corrosivas, que van corroyendo toda la esfera de la vida humana. O sea, un problema educativo no solo se queda allí sino afecta nuestra capacidad de ejercer plenamente la ciudadanía, plenamente los derechos, acceder al sistema de salud. Por eso le llama a ella discapacidades corrosivas. Por eso cuando yo narro los obstáculos que vive una persona LGBT, hablo de esta historia de vida que empiezan problemas en el núcleo familiar, la expulsión del núcleo familiar, y que va trastocando la escuela, porque muchas veces estar en la escuela requiere un apoyo familiar. Acceder quizás a un trabajo requiere cierto apoyo familiar. Y entonces vas perdiendo precisamente distintas esferas de la vida.
0: ¿Cuál es el, el panorama? ¿Qué hace falta conquistar para la diversidad?
2: Muy bien, yo pienso que lo primero que hace falta conquistar es que se visibilice la diversidad. Parece que está todavía como una especie como de getificación de la diversidad, como si la diversidad perteneciera a un bar gay o a una casa donde vive gente gente diversa. Como si
0: se debiera ocultar.
2: Sí, y, o como si fuera también todavía una cosa como tan privada como un lunar en el pie. O sea, como que no ha ocurrido todavía ese proceso en el que la diversidad se ejerce y se vive en sus máximas consecuencias. Yo tengo una sospecha. No la, no la puedo comprobar porque no tengo los datos suficientes, pero sí creo que puedo expresar menos que tengo esa, esa sospecha. Y la sospecha es que el mundo es más diverso de lo que parece, pero que los mandatos tradicionales del género, inhiben la posibilidad de que las personas sean diversas. Fíjense que hay varias encuestas para detectar qué tan diversas son las sociedades en términos de género y de sexualidad. Y por ahí hay algunos ejercicios que me parecen interesantes para ver qué tanto es así. En México una encuesta que, que más o menos ahí tiene eh, el dato que nos puede ayudar dice que en, en, en los varones más o menos como el 12% de los varones adultos no son heterosexuales. O sea, tienen alguna otra orientación o identidad no heteronormativa. Entonces, estás hablando de un buen porcentaje de personas que no son heterosexuales y que podríamos entender como gente diversa, pero en Alemania hicieron una, una investigación donde no les preguntaron, ¿eres gay o eres bisexual?, sino les preguntaron, ¿te consideras absolutamente heterosexual o no?, y dentro del no pues podía ser, soy heterosexual pero alguna vez tuve una experiencia homosexual o, o me gustan hacer ciertas cosas que no se asumen como parte de la heterosexualidad y le salió un porcentaje de 55%, entonces lo que podemos entender es que la diversidad es, si la pudiéramos entender, es, es algo mucho más grande de lo que parece, o sea, no es un gueto, no, no es un pequeño grupo, es una realidad y lo que hace falta es generar las condiciones para que la gente no inhiba sino demuestre y se sienta muy orgullosa y ponga en el terreno de juego esa diversidad como algo parte de, de nuestra vida.
0: ¿Qué hacer en lo individual para generar esas condiciones?
3: Uy, bueno, depende de qué posición ocupamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, ser un padre o una madre de familia, donde creo que tendríamos una obligación de reconocer que lo que los hijos nos dicen es una experiencia que no debe ser minimizada, ¿no? O sea, el, el papel de un padre o de una madre tiene que ser, de escucha, de acompañamiento, de validar y no de, digamos, de patologizar o ser el primer obstáculo. Esa es una cuestión. El papel de los maestros, de las maestras, es complicado porque de entrada tenemos un problema. Muchas personas que dan clases tienen que permanecer en el closet, ¿no? Entonces, no tienes referentes cuando vas creciendo. Digo, ¿cuántas personas tienen abiertamente una profesora lesbiana, por ejemplo? Entonces, el trabajo que tiene que hacer un docente es el hacer un aula, por ejemplo, un espacio que reciba las diversidades, que dé un sentimiento de seguridad al estar allí y que detecte también cuando se están viviendo situaciones de violencia familiar. No necesariamente, digamos, para eh, denunciar a los padres, sino para tener otro tipo de intervención. Y en un ámbito, digamos, más de, de este ciudadano de a pie, quizás... Tener una responsabilidad por la protección de los derechos de las comunidades LGBT en el ámbito, por ejemplo, incluso electoral. ¿Por quién votamos?
0: Ese es un tema interesante, sobre todo este año. Pues tenemos que despedirnos. Esto fue escuchar y escucharnos. Hoy tratamos el tema diversidad de género y agradezco muchísimo a Ruén Hernández y a Shibón Guerrero por habernos acompañado y haber compartido, Shibón, tus experiencias.
3: Ah, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Pues sí. Las identidades y orientación de género y las características sexuales son variadas, pero todas las personas, todas las sensaciones y los deseos tienen derecho a existir, a ser y a manifestarse. Así nos quedamos con esta revolución en los corazones y en la mente. Muchísimas gracias. Escuchar y escucharnos en la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica Rafael Alvarado, en la producción Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos de Radio UNAM, María Amalia Fernández. Seguimos construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad